0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte en el día de hoy para que puedas disfrutar de un contenido refrescante que podrá ayudarte a adquirir conocimiento y ayudar a nuestra comunidad con diversidad funcional. Hoy es martes y estoy bien feliz de de estar con ustedes nuevamente. La semana pasada hubo una situación muy desagradable que se... Hizo viral en las redes sociales. Quise tomar este espacio para dialogar con ustedes sobre este aspecto. Yo le nombré a este episodio, "Está supervisando? La realidad es que tenemos una generación de niños que son nativos digitales. Estos están expuestos, o yo diría hasta saturados, de múltiples artefactos tecnológicos. Ellos saben más que nosotros, es la realidad. Identifiqué un artículo que hablaba que el 53% de los niños entre 3 y 4 años en Gran Bretaña tienen una tableta en su hogar. No pude conseguir datos en Puerto Rico, pero lo único que conseguí sobre datos de Puerto Rico fue la cantidad de usuarios que hay de internet en Puerto Rico. Y muchas veces parte de estos usuarios son niños. No, no hay estadísticas específicas de niños, solamente de usuarios activos, pero yo quiero que usted vea este número para que usted entienda la magnitud de esta situación. Puerto Rico tiene una población de 2.84 millones de personas. Y en Puerto Rico hay conexiones celulares tiene 3.5 millones de personas. O sea que eh, 107.2% tiene algún tipo de conexión de celular. Puede ser que hayan personas que tengan más de un celular, así que esto pudiera ser relacionado a eso. En términos de usuarios de internet, hay 2.21 millones de personas que tienen acceso a internet. Y usuarios particularmente activos. En las redes sociales hay 2.32 millones, o sea, el el 81.6%. ¿Qué nota, Bernardo? De esto de perspectiva, que por lo menos en Puerto Rico, la mayoría de las personas que tienen algún artefacto digital tienen acceso al Internet. Y esto nos lleva a reflexionar: ¿estamos supervisando adecuadamente? Dentro del proceso de supervisión hay múltiples facetas. Y yo no quiero entrar en eso, simplemente quería discutir con ustedes probablemente sugerencias o alternativas de cómo trabajar esta situación de la manera más adecuada o más efectiva. Cuando ocurren estas situaciones tan desagradables de que algún niño tenga por alguna razón un contenido digital, no adecuado, nos hace pensar que aunque él sea el creador del contenido, yo como padre tengo que tener un filtro de ese contenido que recibe mi hijo. Yo no sé si este te ha pasado, pero ustedes saben que antes o todavía se utiliza, ¿verdad? Estos códigos que tú utilizas en el celular, ahora se usa más el, el ¿verdad? La, el, antes era la huella, ahora es el reconocimiento de rostro, pero antes era el código, y tú le dabas el celular a un niño y tú decías, Dios mío, pero ¿cómo sacó el código? Si yo no tengo idea. Y esto es parte, ¿verdad? De, de esa naturaleza de estos niños, de esa curiosidad que a lo mejor sin saber ponen el código y pueden tener acceso a contenido que no es adecuado para su edad. Y parte de, de lo que yo quiero reflexionar con ustedes es esa supervisión activa Requiere que estos padres puedan discutir el contenido digital que le permiten a sus hijos. Yo creo que dentro del proceso tiene que haber mucha comunicación. Y estas pues, son partes de unas sugerencias que voy a discutir con ustedes. Eh, tengo bastante, pero quiero que las disfruten conmigo. Y primero, yo, yo debo preguntarme como padre, ¿este contenido es adecuado para su edad y su capacidad y más cuando estamos trabajando con niños con diversidad funcional, ¿verdad? Yo tampoco quiero segregarlos, pero ¿es adecuado para su capacidad? Debo hacerme esa pregunta. Él lo puede entender correctamente, puede entender a lo mejor esos chistes de doble sentido. Él puede entender ese contenido que pudiera ser un poco árido o un poco eh, no adecuado para su edad. Tenemos que sentarnos. Y muchas veces le damos el artefacto digital al niño, pero no no existe esa supervisión activa. Así que es es más que nosotros como padres nos involucremos en el proceso. Y no solamente es darle, porque eso es una responsabilidad, darle un artefacto a un niño es una responsabilidad y queremos que ellos lo utilicen de la manera correcta. Número dos, debo dialogar con ese niño según su capacidad Sobre los riesgos que existen, ya sea en las redes sociales, en el contenido digital que que hay a través de la web. Explicarle cuáles son esas posibles conductas de riesgo. Cómo se pueden evitar. Inclusive, yo recuerdo cuando... Ay, Dios mío. Esto es bien retro. Pero cuando empezó la televisión, una de las cosas que... Es que nunca lo voy a olvidar porque yo digo que me marcó mi vida... Fue un programa que hizo Sandra Saiter y Datmar, una campaña que ellas hicieron sobre lo que era eh, la realidad y lo que era la fantasía en la televisión. Y yo, y yo creo que eso es parte de la responsabilidad de nosotros como padres, explicarle qué es fantasía y qué es realidad. Y que todo lo que hay dentro de las redes sociales no siempre es correcto. Yo tengo que sentarme con él y discutir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es correcto, lo que no es correcto. Esto lo ayuda a ellos para que ellos puedan prepararse para cuando venga alguna amenaza hacia ellos, que se puedan encontrar con depredadores, ya sea sexuales o depredadores de cualquier índole, ellos puedan tener las herramientas para saber discernir, para reconocerlos y y saber cómo salir de esas situaciones. Tengo que que educarlos, esa es la responsabilidad y ese es el punto número tres. No solamente tengo que educar a mis hijos, yo también tengo que educarme Reconocemos que los niños son una esponja y que ellos ¿verdad? digitalmente eh, sobrepasan a veces nuestra, nuestra capacidad de nosotros también saber muchas cosas. Por eso es importante educarnos. Los padres tienen que educarse porque la realidad es que estos avances tecnológicos siguen aumentando y, y usted tiene que estar al día con todos estos procesos tiene que estar al día qué es lo que está ocurriendo en el mundo y no enajenarse de la tecnología, de alguna manera brindarle un artefacto y no reconocer qué es lo que está ocurriendo en ese mundo, pues muchas veces eh, podría ser que usted le está dando una arma a sus hijos y no saberlo. Así que hay que educarnos. Hay que educarnos, hay que buscar información, hay que, si hay que coger talleres, hay que coger talleres. Inclusive, yo nunca voy a olvidar una profesora de la UPI. Estábamos en una discusión de la clase y alguien trajo una palabra que ella no conocía. Era de la jerga juvenil en aquel momento, y entonces dice: No, 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 explícame eso. Porque yo tengo un adolescente y yo necesito estar al día en lo que está ocurriendo, ¿verdad? En cómo ellos hablan, cuáles son esas eh, palabras que, que utilizan como su propio algoritmo dentro de su generación. Explícame. Explícame todo eso. Y eso es lo, lo tenemos que escuchar. Nosotros como padres tenemos que escucharlo, ver cómo hablan, qué significa, eh, cuál es la, 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 el significado de esas frases que utilizan para nosotros saber cómo vamos a trabajar la situación. Otra de las sugerencias es que esto siempre va a ser de acuerdo a la edad y la capacidad de cada joven. Yo creo que como padres tampoco podemos ponernos como demasiado overprotected o sobreprotectores que no le permitamos crecer. Pero mire, también hay que tener supervisión. Así que Verifique el contenido digital. Si es un niño de 3 o 4 años, usted tiene que verificar 5, 6, 7. Usted tiene que verificar ya sea diariamente o semanal qué consume su hijo. Verificar qué aplicaciones él accede. Muchas veces Tiene que ir un poquito más profundo entre las aplicaciones. Vaya a los chats. Vaya a las áreas que borran las conversaciones. Rescate información. Y no es que nos pongamos de alguna manera eh, neuróticos, ¿verdad? Eh, Siempre dicen que busca encuentra. Pero usted tiene que ser responsable. Ser responsable y verificar. Hay veces que como adultos dentro de un hogar no nos damos cuenta qué está ocurriendo. Dentro del corazón, dentro de la mente de nuestros niños y probablemente dentro de una de esas conversaciones usted puede levantar una bandera de alerta y decir, espérate, yo tengo que buscar ayuda para mi hijo porque lo como él se está expresando no es adecuado para su edad. Así que es bien importante que usted pueda ir a ese contenido, eh, inclusive hasta los cookies. Los cookies nos dicen muchas cosas, nos pueden dar mucha información de qué está accediendo. Ese niño. Próximo elemento es que tengo que disponer de controles específicos para para cada dispositivo digital. Muchas compañías de celulares ofrecen servicios a través de un pago mensual o o si a usted le gusta mucho la tecnología, se puede hacer directamente desde el celular y tener controles específicos dentro del celular para Controlar el, el horario para, ide- para identificar aquel contenido que no quiero, ¿verdad? Un, ya sea un contenido sexual dentro del mismo celular o contenido que no es adecuado para su edad. Aplicaciones que usted no desea que ellos tengan acceso porque todavía no tienen la edad para ellos te, eh, puedan manejar eh, lo de las redes sociales. Existen estos controles ya sean dentro del mismo dispositivo o pueden ser controles externos que usted pudiera tener para manejar el celular de su hijo. Existe una aplicación que se llama Pack que es una aplicación donde el padre tiene el control total del celular del niño. Inclusive puede ponerle horario de uso o horas de uso específicamente para ciertas aplicaciones. Puede inclusive identificar solamente los números de teléfono que quiere que el el niño tenga en ese celular y únicamente a esos números puede llamar y ciertos controles. Ya sea de páginas web, del mismo internet, cierra el internet, cierra todo el celular. Si, eh, inclusive puede determinar eh, a las 11 o, o en su caso si es un niño, ¿verdad? a las 9 de la noche se si apaga el celular y no puede hacer nada más. Así que inclusive ni llamadas puede hacer después de que cierra completamente el celular. Va a depender de, de la edad, de la capacidad del niño, que usted pueda determinar cuál es la herramienta adecuada para trabajar esta supervisión de los padres en el contenido digital que, que tienen acceso a sus hijos y otra recomendación que pudiera hacerle es miren, no permita que el niño duerma con el celular porque tiende a ser un distractor y como todos sabemos que el uso de, de las redes sociales el uso del internet es, es algo adictivo no cuestionó Mire Vaya usted y reflexiona sobre y dice, ay, voy a ver qué me escribió tal persona. Y cuando entras a un lado, sigue por ahí, sigue por ahí, por ahí. Cuando vienes a ver, ya han pasado media hora, una hora, dos horas y te entretuviste a tal magnitud que se te fue el tiempo. Y eso puede ocurrir con nuestros niños. Así que es importante que usted pueda dejar que ellos puedan tener ese tiempo de descanso y que no haya ningún otro distracto que le permita tener ese tiempo de descanso. Así que elimine cualquier dispositivo digital dentro de de ese momento de descanso para que ellos puedan obligarse a dormir y que puedan tener un descanso adecuado. Otra de las sugerencias pudiera ser que usted puede tener también el control del uso de internet dentro de su hogar. Existen dispositivos como Google Wi-Fi que te permite controlar el horario de cada dispositivo del hogar. Inclusive si tienes eh, televisores inteligentes o cajitas de Roku o todo lo que, que tenga que recibe eh, señal del Wi-Fi, tú le puedes poner horario de, eh, que, en el cual ya el Wi-Fi cierra y no va a tener ningún tipo de acceso. Aún así, ¿verdad? si el dispositivo está dentro de su, de su cuarto, como quiera, va a estar inhabilitado, así que el, el niño tiene que obligarse a dormir. Que son ¿verdad? herramientas que pueden, que pueden ayudar. Pero yo quisiera que más allá de ser extremadamente restrictivo, y no quiero que cojan ustedes tampoco esta información para, para entrar en una alarma y ser extremadamente restrictivos en todo. Yo creo que lo más importante es la comunicación y la confianza con sus hijos. De modo que ellos Si se exponen a una situación de riesgo, ellos tengan la confianza de ir donde ustedes. Tengan la confianza de ir a las personas que son los más importantes en su vida y que ustedes puedan responder de una manera adecuada. Eh, Sabemos que el tener un dispositivo digital en estos momentos... Por su naturaleza, en cualquier momento te puedes exponer a cualquier contenido no adecuado para su edad, pero yo lo que quiero es ser un padre responsable y tener la confianza con mi hijo de educarlo y que si ellos enfrentan una situación, ellos puedan ir donde mí para poder dialogar la situación y buscar alternativas. Otra de las sugerencias que yo quiero hacerle a ustedes como padre es que si ustedes encuentran o sospechan de algún contenido de riesgo, tómalo con calma, tranquilízate, no, no salgas eh, con histeria a atacar a tu hijo. Siéntate a hablar con él, discute la situación de manera calmada. Recuerda que tú tienes que fortalecer esa confianza y que es importante que él pueda sentir que las medidas que son tomadas o o las decisiones que se tomen al final del día van a ser por su bien, pero no van a estar cargadas de de una energía punitiva, de una energía, ¿verdad? Que, que ellos se sientan que, que, pues, todo está en su contra, sino que, que ellos vean el amor, el amor a través de la decisión tomada. Y, y obviamente otro, otra recomendación es que a medida que el niño, ¿verdad? Empiece a ganar madurez, es importante también empezar a disminuir, o eliminar esos controles excesivos, ¿verdad? Porque también tenemos que darle la confianza a ese niño a que pueda tener poco a poco acceso a situaciones. Pero como ya ellos van a tener la madurez, van a estar educados, pues le permite a ellos tener un mayor control de esas eh, situaciones que se van a enfrentar. Porque no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja de cristal. Porque a veces eso pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. Así que es importante que ir poco a poco de acuerdo a su capacidad, eliminar esos controles y que ellos puedan tener un acceso adecuado. Hay cosas que nosotros siempre vamos a estar vigilantes. Pero es importante que usted pueda también darle la confianza de acuerdo a su edad. Si es un joven o adolescente de 16, 17 años, pues voy a ir poco a poco en la supervisión. Si veo conductas de riesgo, un freno. Ok, no estás preparado para esto. Vamos a trabajar con otras medidas. Y que él vea que hay una consecuencia de acuerdo a sus acciones de modo que él pueda ser responsable con sus acciones. Yo espero que este episodio les haya gustado, me extendí un poquito, pero eh, entiendo que es importante discutir estas, estas situaciones que pasan a nivel global porque me gustaría que mi comunidad con diversidad funcional, los padres puedan de alguna manera capacitarse para evitar este tipo de riesgo en la medida que sea posible. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.